0: como para mandarte una carta así jamás relacionaríamos una denuncia eh, que termina con, bueno, te amo no, después de todo lo que me dijo, con todo el amor del mundo como que no, no cuadra, ¿no? ahora, es interesante que el libro de Oseas es algo parecido pero con ciertas características que lo hacen único le llamamos a esta, se a esta serie La Última Llamada porque oseas por 40 años va a predicar al pueblo de israel al reino del norte como la última esperanza para esa nación ¿Cómo hubieses hecho tú esa última llamada a ese pueblo yo quizás le hubiese dicho con palabras muy duras así quizás hasta indiferente saben qué? Hagan lo que quieran total se van a morir igual pero Oseas hace algo totalmente distinto, y eso personalmente es lo que a mí me quiebra de este libro. Porque, como aprendimos el domingo pasado, para los que no estuvieron o para los que necesitan recordarlo, Dios usa nuestras historias para mostrar y dar a conocer su corazón. Eso no significa que tengo que buscarle un propósito a todo y cuál es el... No, 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 no. Simplemente Dios usó la historia de Oseas para mostrar su corazón y aprendimos el domingo pasado la historia de Oseas durísima como su esposa quebró el pacto y toda la lógica indicaba que ahí terminaba todo pero en el capítulo 3 la locura más grande que desciende del cielo ve y ama a esa mujer como yo amo a mi pueblo y dice Oseas que fue y la compró porque se había vuelto una esclava Increíble. Una vez que Oseas pudo experimentar lo que es que se rompa tu corazón, es como que Dios le dijo, ahora Oseas vas a predicar. Oseas combina de forma magistral tres cosas, el amor, la verdad y el dolor. Quiero hacer algunas aclaraciones, si podemos Resumir en un concepto, o sea, es el libro que muestra el corazón roto de Dios, el corazón quebrado de Dios. Tú me dices, eh, eh, espérame, ¿cómo es eso? ¿Que le, le rompimos el corazón a Dios, se desilusionó de nosotros? No, 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 mira. A ver, un par de aclaraciones. Dios no sufre porque no le amamos, ¿eh? no es así. Freud entendía humanamente el amor, entonces él decía, yo no creo en Dios porque si Dios sufre porque yo no le amo, entonces Dios, yo lo puedo controlar. Obviamente ese es el concepto distorsionado y pequeño que tiene un ser humano. Dios no sufre porque no le amamos. Ese es el concepto religioso que a veces los padres enseñan a los hijos, pórtate bien para que le saques una sonrisa a Dios y creen, crecen con ese equivocado concepto. Dios no sufre porque no le amamos. Entonces, ¿por qué sufre? Sufre porque no amarle es dañarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a amarnos más que a Dios, lo único que hacemos es autodestruirnos. Cuando nosotros empezamos a desplazar un poquito a Dios y le empezamos a decir, me parece que tu manera no es la mejor, déjame hacerlo a mi manera. Jesús lo explicó muy sencillo. El que ama su vida, la pierde. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la va a hallar. ¿Quieres vivir tu vida? Destruyete, Pero ¿sabes que Eso rompe el corazón de Dios. Y no estoy diciendo que hoy tengas lástima de Dios. Quiero que entiendas que este mensaje es el mensaje de un corazón roto. Tanto de Oseas como de Dios. Obviamente en magnitudes distintas. Ahora, es tanto el amor de Dios, que su amor no se detiene a pesar del pecado del pueblo. Pero al mismo tiempo, su amor no impide la denuncia hasta las últimas consecuencias. Si pudiésemos colocar un título a la predicación de hoy, sería amorosa denuncia. Quizás en una frase, el verdadero amor siempre denuncia el pecado. El verdadero amor siempre denuncia el pecado. Explicado de otra manera es que el dolor nunca es impedimento para hablar la verdad. ¿Sabes que Este concepto va directamente en contra de nuestros pecados culturales. Y cuando hablo de nuestros pecados culturales me incluyo, vivo en México. ¿Cuáles son algunos de nuestros pecados culturales? En el nombre del, entre comillas, amor... Y para evitar nuestro dolor y evadir la verdad, damos el avión, ¿no? Sí, sí, pero en el fondo, no, no me interesa. Pero obviamente, ¡ay, qué mala educación! porque eres tan directo? Entonces, ¿qué hacemos? Nos creemos la mentira cultural. de, Sí, pero no, no nos importa, evadimos, no hablamos la verdad en amor. Decidimos evadir conversaciones, evadir personas, sabemos que hay algo que da dando vuelta, pero prefiero no hacerlo. ¿De qué otra forma se manifiestan nuestros pecados culturales? Es que en nombre del amor y para evitar el dolor de mis seres queridos, ¿qué hacemos? Los sobreprotegemos. Ay, es que el niño tiene sueño, no durmió bien, el niño tiene 40 años, ¿entiendes? Y la mamá todavía lo está justificando, espérame. No, es que, es que los domingos se, se, se levanta cruzado, el lunes, el martes, todos los días. Siempre hay una justificación. Y lo sobreprotegemos, sí, es que el mundo es difícil, es que yo no quiero que él sufra lo que yo sufrí. Y todo para evitar una conversación que no va a ser cómoda. Pero el verdadero amor siempre va a denunciar el pecado. El verdadero amor nunca es a expensas de la verdad y se hace cargo del dolor. Me duele decírtelo pero te lo digo. Se me parte el corazón decirte lo que te voy a decir, amigo. Pero lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hace Dios. No, pero es que Marcelo, tú no entiendes, tú eres de Sudamérica, acá en México, es como que nosotros somos una gallina que quiere tener a sus pollitos siempre debajo del brazo y, y no hay que hablarles muy fuerte para no romperles el corazón. ¿Sabes qué hacemos con eso? Estamos diciendo que nuestra manera es mejor que la de Dios. Y eso está mal. A veces para evitar la incomodidad de la verdad, recurrimos a generalidades. Ay, sí, Marce, pero yo soy un desastre. ¿Quién? ¿Quién? Yo también soy un desastre. No soy buen esposo, yo tampoco. Es que no soy un padre perfecto, yo tampoco. ¿Ves? La generalidad evita o evade mi responsabilidad. A nadie le gusta que nos digan sus verdades, ¿no? Pero estas verdades que Dios nos dice en este libro de Oseas, son verdades llenas de amor, y las dice un corazón roto, lleno de dolor, te quiero animar a algo, deja que duela hoy. Deja que duela, porque quizás, al igual que Israel, sea tu última llamada. ¿Cuáles son esas denuncias? Capítulo 4, fíjate la primera. Empieza el versículo 1, dice, escuchen israelitas la palabra del Señor porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. O sea, anuncia, dice, prepárense, porque Dios entra en juicio. Isaac nos hablaba cuando hablamos del libro de Amós, que cuando Dios obra en juicio, agárrate. Ahora, lo increíble es lo que sigue después. La denuncia más común en los libros proféticos, ya llevamos, ¿cuántos libros? ¿Joel? No, ¿cuál fue el primero? Abdias, Joel, Jonás, Amós. Y ahora estamos en Osea. ya llevamos cinco. Bueno, para que sepa, estamos en el 2021, mes de junio, mes seis, ok, así de rápido. Y nos faltan un montón más. Y vas a ver algunas cosas que se repiten. Porque constantemente los profetas atacan o, o condenan la idolatría del pueblo. Ya hemos hablado de idolatría, a, aprendimos ahí en los grupos Conexión que la idolatría... Tiene que ver con nuestro corazón, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, que tenemos distintos tipos de ídolos. Hay ídolos relacionales, hay personas que hacemos nuestros ídolos. Hay ídolos de seguridad. No, mira, que no, la típica, ¿no? Ay, sí, mi trabajo... No, no es tu trabajo el ídolo. Es la seguridad que te da el trabajo. Y estás dispuesto a lo que sea, pero como ese trabajo que dura 28 horas al día te da seguridad, lo aceptas. Entonces el problema no es el trabajo. El problema es que estoy buscando la seguridad en, a, en algo que es solamente Dios te puede dar esa seguridad. Y así podríamos seguir escarbando distintos tipos de ídolos. Hablamos, Alex siempre habla de las mentiras que creemos y de cómo esas mentiras alimentan nuestros ídolos. Pero me llama la atención lo que dice el capítulo 4, verso 12. Mira qué interesante. Dice, mi pueblo... Consulta a su ídolo de madera y ese pedazo de palo le responde. Su tendencia a prostituirse los descarría, se prostituyen en abierto desafío a Dios. Ahora, escúcheme bien, mi pueblo consulta a su ídolo de madera, para. Bueno, sí, el corazón es una fábrica de ídolos, los ídolos y los ídolos. Pero ¿te diste cuenta de lo que sigue diciendo después? Dice, ¿y ese ídolo de madera qué hace? ¿En serio? Es como que yo estuviera aquí conmigo, ojalá, oh, ¿cómo estás? Y, y Bien, ¿ah, viste que me respondió? Me habló. Sí, en serio, habla. ¿Sabes lo que está denunciando Dios acá? Primero es que el pueblo estaba construyendo una narrativa conveniente. Es muy interesante esto de narrativa. No quiero incomodar el día de hoy, más el día de hoy que puede que haya sensibilidad más susceptible producto de las elecciones pero piensa en la publicidad para venderte un producto que hacen ¿Por qué no te ponen el producto ¿Qué, ¿Qué hacen para que tú y yo compremos un producto construyen una qué, una historia una narrativa a poco si me compro ese champú mi pelo va a ser güero y voy y me lo compro no Bueno se dieron cuenta que no pasó pero me creí la historia se construye una narrativa alrededor de cosas y yo lo voy... ¿Por qué se invierte tanto? ¿Por qué funciona? Vivimos 10 años en Argentina y fue muy interesante un proceso que vimos en Argentina político. De repente, oye, como que están reescribiendo la historia acá. Todos los que eran malos en un momento empezaron a ser buenos y todos los que eran buenos de repente empezaron a ser malos. Y no entendía por qué. Así estuvieron años y años. Justo cuando nos fuimos, ¡ruf! claro, se construyó la narrativa para qué. Para justificar sus hechos. Mira, que lo hagan los publicistas en su chamba. Que lo hagan los políticos también en su chamba. Pero que lo hagamos los hijos de Dios. Nosotros vivimos armando una narrativa. Una historia para justificar nuestra condición. En serio, yo le hablé a mi ídolo y él, él me respondió. Obvio que no era así, pero era la historia que ellos se contaban a sí mismos para justificar su condición. ¿Sabes qué? Vivimos contándonos una historia, una narrativa, para dar contexto a mis hechos. Y de esa manera evito la culpa, evado la responsabilidad y disminuyo el dolor. Entonces, no, es que yo, yo, yo me estoy cuidando. Sí, qué bueno que te estás cuidando de esta pandemia. Pero, sé honesto, hay cosas que son más profundas, ¿no? No es el COVID. Hay miedos más profundos que hay que rascar. ¿Cuántas veces es que tomas decisiones, y como esas decisiones, a todas luces, no son lo mejor, ¿qué hacemos? Construimos una narrativa. Es que es que tú no entiendes. No, no te estoy preguntando si entiendo, no, no, es que sabes lo que sucede. Vamos construyendo narrativas que tienen que ver con el pasado. Entonces yo digo, "No, es que sabes que los Jorquera todos somos enojones. Nos corre por las venas, ¿eh? No, hombre. Así era mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y así, no, oh, sí es sagrado eso. Y construyo la narrativa para atrás, para justificar mi presente. Vivimos contando, ajustando narrativas. Hablarle al ídolo ya es locura. Pero creer la mentira de la historia que me voy contando, algo no anda bien. Sabes, a veces hacemos narrativas no solo relacionadas con el pecado, a veces hacemos narrativas relacionadas con el dolor. Construimos historias, pero cuando contamos nuestra historia, dejamos de lado algo que es más grande que la peña de Bernal, pero no lo hablamos, ¿no? Porque duele mucho. construye una historia, pero evito ciertos temas. construye una historia, pero no voy a lo más profundo. Muchas veces he estado repasando algunas cosas que, que estuvimos estudiando hace algún tiempo atrás para la escuela bíblica en cuanto a los salmos ¿te acuerdas cuando estuvimos orando a través de los salmos? orando a través de nuestros miedos fue el primero todos tenemos miedos hay miedos que son concretos hay, David decía, "Vino viene un ejército pero había miedos más profundos es que la gente está diciendo de mí y hasta dónde a veces... Para evitar esos miedos, construye una narrativa para justificar ese miedo. ¡Hey! Tener miedo es la reacción natural a circunstancias que no puedo controlar. Hay que aprender a orar a través de esos miedos. Pero como duele orar, como duele hablar esos temas, mejor construye una narrativa alrededor para evitar hablar de esos temas. Te hago una pregunta. ¿Cuántas conversaciones están ahí? en tu lista de pendientes, y para evitarlos construyes una narrativa. ¿Cuántas pláticas? ¿Cuántas cosas? ¿Sabes? Aún hablando a nivel matrimonial, ¿cuántos temas están ahí pendientes? Y pre prefiero construir, y somos expertos contadores de historia, con tal de no llegar a lo más profundo. Vamos a hablar de eso en los grupos Conexión, cómo se derriban esas narrativas. Es complejo, ¿eh? Porque imagínate, si el pueblo de Israel llegó a creer que el leño les respondía, ¡uy, nosotros no somos mejores, eh! Lo hermoso es que hay una historia que sí es verídica, y es la de Dios. En vez de andar contando narrativas, historias que justifican mi vida sí, porque tú no sabes lo que yo viví tú no sabes lo que yo sufrí. no, no, espérate, espérate claro que no sé pero Dios sí y la historia que Dios escribe es una historia en la cual Él dice la cruz de Cristo puede cambiar tu historia dime cómo no va a ser hermoso el Evangelio pero nosotros queremos que el Evangelio signifique un boleto que diga cielo pero el Evangelio es que Él también redime mi historia entonces entonces ya no tengo más justificación para ser como soy. No. <risa> eso es lo grandioso del Evangelio. Por eso es una denuncia amorosa. Y ¿sabes qué quiebra el corazón de Dios? ¿En serio vas a seguir contándote historias? Y no vas a dejar que yo escriba tu historia. Segunda denuncia, capítulo 6. Empiezo en el capítulo 5, verso 15. Dice, volveré luego, dice Dios, a mi morada, hasta que reconozcan su culpa. Buscarán ganarse mi favor, angustiados me buscarán con ansias. Como que Dios dice, aquí los estoy esperando. ¿Qué van a hacer? Y ahí el pueblo de Israel es interesante porque el capítulo 6, los primeros tres versículos, es como la respuesta a coro del, del pueblo. Mira lo que dijo el pueblo. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará nos ha herido pero nos vendará, después de dos días nos dará vida, al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Mira qué palabras más preciosas, verso 3, conozcamos al Señor y vayamos tras su conocimiento, tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse, vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra, conozcamos al Señor, volvamos a Él. ¡Wow! Uno dice, ¡qué bueno! Oseas predicó y el pueblo dijo, ¡amén! Y yo me imagino si hubiese sido un escenario moderno, Oseas seguramente hubiese hecho un llamado al altar y ¿sabes qué hubiese hecho el pueblo de Israel? Todos pasaron. Y, y todos llorando, ¡sí señor, volvamos a ti! Pero mira la respuesta de Oseas, que en realidad es la respuesta de Dios. Verso 4. ¿Qué voy a hacer contigo Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? No sé qué hacer con ustedes. Pero espérenme, recién estaban diciendo que, Señor, aquí estamos, vamos a volver a Ti, nos comprometemos. Y la respuesta de Dios a eso es, no sé qué hacer con ustedes. Fue pues como que Dios está medio injusto, ¿no? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas. Los herí con las palabras de mi boca, mi sentencia lo fulminará como un relámpago. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Mira la conclusión del versículo 7. Son como Adán. ¿Te das cuenta que dice Dios? Lo tuyo es una reacción emocional. ¿Cuánto dura? Dura como el rocío de la mañana. ¿Cuánto dura el rocío de la mañana? buen pues Querétaro hasta las 8 de la mañana, más o menos. ¡Así! Entonces Dios está diciendo, ¿sabes qué? ¡No dura nada! Todo lo que dices no dura nada. Cero constancia. La segunda denuncia tiene que ver con, con que ellos tenían una lealtad superficial. No, yo quiero estar, yo quiero servir al Señor y el próximo domingo no llega. No, no, si ahora sí, señora, quiero estar, y voy a estar, y llega a la, a la una, al servicio. No, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? No quiero, dice Dios, eso. No sirve tu sacrificio. En tiempos modernos, la respuesta del versículo 3 hubiese sido la respuesta cristiana correcta o aprendida. A ver no voy a, a mandarlos al frente a los hijos, pero hijos presentes. Bueno, todos son hijos. Algunos en edad eh, o todavía bajo el techo de casa, ¿no? Y los que estuvieron con sus padres saben que como hijos podemos dar la respuesta que nuestros padres esperan para que nos dejen de molestar. ¿Sí o no? Que bueno, gracias por el hijo honesto. <ríe> es así. Cuando llega un momento en que, ok, sí mamá, en el fondo sabemos que no, pero con tal de que ya está, a veces peor pasa ante los esposos, ¿no? Sí, mi amor. Sí, 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 sí. ¿Qué te dije? No, todo lo que me dijiste que me dijera. Sí. Pero en el fondo no nos interesa. La respuesta cristiana. Has tenido conversaciones incómodas y tu respuesta ha sido esa respuesta cristiana. Sí, soy. Es que yo sí soy tan infiel. Sí lo sabemos desde de, de hace años, yo también lo soy. Sí, me falta tanto, a todo nos falta. Es interesante, porque el capítulo 4, o sea, el versículo 4, comunica algo raro. No sé qué hacer contigo, dice Dios. ¿No sabe qué hacer Dios con su pueblo? ¿O si sí sabe? Se supone que Él es el soberano, Él puede hacer lo que quiera. Es que, ¿sabes qué?, Mira, justo en estos días estuve hablando con varios padres y le decía siempre, y bueno, lo, lo, lo mencionamos creo, Alex, en el podcast, eh, paréntesis, todos los jueves sale un episodio de sus dos servidores, eh, sé que hablamos muchas locuras, eh, Aprovecha ese espacio, la verdad es para ustedes, ¿ok? no es para la gente de afuera, es primariamente para ustedes. Entonces, los jueves, escúchalo, Creo que puede ayudarte en algunas cosas. Es un granito de arena. No pretendemos dictar cátedra de nada. Es un granito de arena. Aprovechalo. Hablamos de este mito de hijos, eh, padres piadosos, hijos piadosos. Y hablábamos ese día y decíamos: ¿Quién es el padre perfecto? ¿Quién es el padre perfecto? Dios. ¿Y cómo son sus hijos? A ver, espérame entonces. Como que Dios equivocó el método, ¿no? tranquilo Dios, mira, mira mis hijos, criados en los caminos del Señor, nunca han pecado, nunca una rabieta, yo te voy a enseñar cómo tener hijos. Es que hay algo que Dios no hace y ¿sabes qué es? Él jamás toma decisiones por sus hijos, nunca. Pero ahí vamos los padres, ay tranquilo, yo decido por ti. Estamos diciendo que somos más sabios que Dios, ¿te das cuenta? Ahí vámonos Y lo hacemos en el nombre, es que tú no entiendes la cultura mexicana, es que no se trata de cultura. Se trata de la verdad en amor a pesar del dolor. Porque el verdadero amor siempre denuncia el pecado. Y Dios le dijo a su pueblo, tu lealtad superficial no sirve. Quiero solamente precisar un par de conceptos. Este concepto de lealtad ha sido lamentablemente muy distorsionado. Hay hombres en una función de liderazgo que abusan de este concepto Tienen que ser leales a tu iglesia y a tu pastor No, 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 no. ustedes no tienen que ser leales ni a Alex, ni a mí, ni a la iglesia, ni a nadie He visto organizaciones que hablan de lealtad, iglesias que hablan de lealtad No, 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 es lealtad a Dios, no te confundas Pero no te olvides que la fe se expresa en eso porque los discípulos, ¿cómo, ¿cómo manifestaron su fe? Lealtad a su rey. La iglesia primitiva, en medio de la persecución, puso como prioridad ser luz. Porque fueron leales a su rey. Aquel que había muerto, resucitó y había ascendido y había dado la promesa que iba a volver. No importaba la circunstancia, ellos fueron leales a su rey. Porque fe sin lealtad no existe. Pero no a una organización, a una iglesia local, ni a hombres, es a Dios. Y créeme que cuando hay personas que creen en Dios y son leales, se nota. No tienes que andar sacándote la foto, acá estoy siendo leal a Dios. No, eso no se hace. Eso, eso lo ve Dios. Pero si hay inconstancia en tu vida, ¿cuánto va a durar? Hasta el martes, como mucho. Y tampoco tanto fanatismo. O sea, el otro domingo ya, ya, con calma, ¿no? Grupos, no, espérame, vámonos con calma. Servir, no, 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 eso no es para mí. Discipular a otros, no, yo necesito que me disipulen. Fíjate, capítulo 7. El capítulo 7 está lleno de imágenes de metáforas que hablan de la condición espiritual. Dios le dice por medio de oseas al pueblo de Israel, ustedes son torta no volteada. Eh, no es la torta, bueno, esta hora para hablar de tortas no ayuda mucho, ¿no? pero era como una especie de panqueque, como una gordita que se colocaba sobre piedras calientes. Claro, si no se volteaba, quedaba cocida de un lado y cruda del otro lado. Después le dice, ustedes son como palomas, simples como palomas, incautos. Son como un arco engañoso, que dicen que va en una dirección y cuando lo tira la flecha va en otro. Pero en el capítulo 7 hay una expresión que a mí me llama mucho la atención. Y es una de las expresiones, diría, más tristes en una opinión muy personal de los libros proféticos. Llenas de dolor, de un Dios con un corazón roto diciendo, mira cómo mi pueblo se destruye. Fíjate, está en el capítulo 7, versículo 8. Efraín se mezcla con las naciones. Parece una torta cocida de un solo lado. Y aquí está, verso 9. Los extranjeros le minan las fuerzas, pero él ni cuenta se da. Su pelo se ha encanecido, pero él ni cuenta se da la reina valera más poética dice devoraron extraños su fuerza y él no lo supo y aún canas le han cubierto y él no lo supo puedes percibir el dolor de dios diciendo eso canas le han cubierto y él no lo supo ahora no te sientas mal si eres canoso ok por favor o canosa porque, obviamente, está usando un lenguaje metafórico. A ver, hay algunos que cubren sus canas, hay otros que no las cubren. Eh, no no juzguéis para no ser juzgados, no hay ningún problema. Ok, en ese sentido, ningún problema. Pero hay algo que una a esas dos personas. No es que no te diste cuenta que parecieron canas. Oh, de un día para otro no, nunca me di cuenta. no. Una cana, ¿no? Y es, para algunos es tragedia, para otros es sinónimo de orgullo. Y, y, y las lucen. Aquí está mi primera cana, no sé, lo que sea. Lo que sí estamos de acuerdo es que no te va a pasar nunca por alto. No, no puede ser que no te des cuenta. Esa metáfora usa Dios, porque no es una expresión contra las canas, obviamente. Si la primera denuncia era sobre una narrativa conveniente si la segunda era sobre una lealtad superficial, la tercera era una decadencia inconsciente. Es que es una metáfora de eso, de la decadencia, de la pérdida de fuerza, del paso del tiempo, pero del paso del tiempo para mal, no para bien. ¡Qué dolor, no! ¡Qué dolor del corazón de Dios ver a su pueblo en una decadencia tan profunda! Y lo peor es que dice... Canas le han cubierto y no lo supo. Siempre me hago la misma pregunta y me la hago para mí. Cuando personas toman malas decisiones, cuando yo he tomado malas decisiones, siempre me pregunto lo mismo. ¿No lo vi? ¿No lo quise ver? ¿O no lo pude ver? Y creo que siempre es una combinación de las tres. No vi la situación, pero en un momento la vi. Pero no me convenía verla, entonces ¿qué hago? No la quiero ver, ¿no? Cuando ya no la quiero ver, entonces no la puedo ver, estampado contra la pared. Uy, no me di cuenta. No. Sí te diste cuenta. Decidiste en algún momento no verlo. Y después cuando decidiste no verlo, entonces después ya no lo pudiste ver. Quizás para nosotros la palabra inconsciente eh, como que no comunica, es como casi involuntario. No, mira, inconsciente es, el diccionario lo define como la pérdida del el que ha perdido el conocimiento y generalmente también la capacidad de percibir y darse cuenta de lo que le rodea. A ver, papás y mamás, ¿cuántas veces de forma así, muy elegante y controlada le has dicho a tu hijo, a tu hija, ¡Ay, ¡son inconscientes! ¿No? ¿Por qué? Porque hizo algo más allá de... ¿No lo pensaste? ¡Qué inconsciente que eres! Aquí eres un ejemplo concreto? Sansón. Capítulo 16 de Jueces. Y ahí estaba Dalila. Dale, Sansón. Dime el secreto de tu fuerza. Si hicieras esto... Este. Mentira, todas mentiras. Pero ahí estaba. ¿Tú crees que Sansón no se daba cuenta? Que estaba jugando. Pero la decadencia inconsciente... Y lo más triste es el versículo 20. Me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. ¿Qué hizo Sansón? Fue un inconsciente. Jugó, especuló, caminó en el borde. Me llama poderosamente la atención. Cuando en cualquier conversación... Hay una tendencia en ciertas personas a hablar de ese pasado glorioso. Canas le han cubierto y no lo supo. Esa tendencia a sacar tu currículum. No, no hombre, yo, yo, si supieras las cosas, si supieras lo que hice. Si. Canas le han cubierto y no lo supo. Jóvenes, cuando hablo con jóvenes, es bueno porque todos se sienten jóvenes, ¿no? Lo más triste es cuando pasan los años y ves que se te fue la vida. Y no me refiero a edad. Me refiero a aprovechar el presente ese que nos regala Dios. Canas le han cubierto y no lo supo. No son... Por favor, no te vayas de acá con el mensaje, mi amor, cómprame algo para, para ocultar mis canas. No, no, las canas no son en una tragedia, pero sí no darnos cuenta. Vamos a profundizar eso en grupos conexión. ¿Cómo hacemos? Te voy a leer una frase de un autor que me gusta mucho. Dice, con frecuencia no sabemos descubrir por nosotros mismos las señales de decadencia que están patentes a los ojos de los demás. Escúchame bien, no sabemos, todos se dan cuenta de tu decadencia menos tú querido, todos, eso dice el autor, es tan difícil verlo, canas le han cubierto y no lo supo. Y seguimos con nuestro camino, inconscientes víctimas de una fuerza que se disipa y que llega a estar moral y espiritualmente debilitada sin saberlo. Estamos ciegos ante las señales que a los ojos de quienes nos miran son evidentes y bien visibles. Entonces, ¿cómo se combate eso? Se combate con comunidad. Señor, ayúdame a ver. No lo vas a ver. En serio no lo vas a ver. Por eso los grupos Conexión buscamos, querido mío, ¿qué ves en mí que no está bien? Dímelo. Ah, pero cuando lo dicen, no, no es así como tú lo ves, con tuyo mi narrativa. No, porque yo, yo con el Señor, Él y yo, Él sabe. Terminamos en el capítulo 10. ¿Dónde está la raíz del problema? Verso 1, Israel era una vid frondosa que daba fruto a su antojo. Pero cuanto más aumentaba su fruto, más altares se construía. Cuando más prosperaba su país, más hermosas hacían sus piedras sagradas. Fíjate, su corazón... Es escurridizo, pero tendrá que cargar con su culpa. La reina Valera dice, está dividido su corazón. Y el concepto aplica a ambos. Este, esta idea de está dividido el corazón o es escurridizo, se usaba porque era la palabra que se usaba para las piedras que usaban para dar suertes. Entonces, acá nosotros ¿cómo hacemos para hacer suertes? Sacamos la moneda y un volado. ¿Y cuál es la opción en un volado? 50 y 50. 50. ¿Correcto? No hay más. O es uno, o es otro. Su corazón, dice, está dividido. Es algo impredecible, resbaladizo. Te puedo dar una traducción mexicana de Oseas capítulo 10, versículo 2. Este pueblo me da el avión. Sí, sí. O después no. Sé que necesito pedir ayuda. Pero no lo hago. Y, y es como que somos tan soberbios, y digo somos porque me incluyo. No sé, si yo sé lo que tengo que hacer. No sé, si yo lo tengo muy claro. Solo que no lo hago. ¡Mentira! No sabes, porque si supieses, lo harías. Eso de que saber teórico y no aplicarlo no existe. eso es una mentira que nos hemos creído, es la narrativa que hemos construido. No, yo sé, porque que pasa es que me cuesta aplicarlo. no no lo sabes por eso es una narrativa conveniente una lealtad superficial un corazón dividido es interesante que en el capítulo 10 está el único llamado al arrepentimiento fíjate versículo 12 siembren para ustedes justicia Cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor. Narrativa conveniente, lealtad superficial, decadencia inconsciente, corazón dividido. ¿Sabes cuándo empieza a haber un corazón dividido? Cuando empezamos con dudas y terminamos con dudas. Alex tiene una frase que me encanta. Las dudas pueden ser un buen inicio, no es un mal inicio. ¿Tienes una duda de algo? Pregunta. ¿Tienes alguna duda de cómo se maneja las cosas en la iglesia? Pregunta. La duda no es un mal inicio, pero créeme que es un pésimo final. Sabes que esto es lo que le dijo el pueblo al pueblo Josué. Estaban por entrar, a la, ya estaban en la tierra prometida, Josué ya se estaba yendo. Mira, años atrás. Y les dice, Josué al pueblo de Israel, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los ídolos, a quienes sirvieron vuestros padres del otro lado del río, o si van a servir a Dios. Por mi parte, dice Josué, yo mi casa vamos a servir a Jehová. Ya, este problema no era nuevo. Pasa lo mismo con Elías en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Cuando están ahí con los sacerdotes de Baal, y Elías le dice: ¿Hasta cuándo van a estar ustedes pensando entre uno y otro? ¿Ustedes creen que Jehová es Dios? Pues síganle. ¿Creen que es Baal? Vayan en pos de Él. Corazón dividido. Qué loco que vamos a hablar de eso en grupos conexiones en el libro de Santiago. Él dice en el capítulo 1, verso 8, que el hombre de doble ánimo, de doble corazón, es inconstante, ¿sabes en cuántos de sus caminos? En todos. ¿Qué harás? ¿Estás con dudas? ¿Estás con dudas en algunas áreas de tu vida? ¿Vas a creerle a Dios? ¿O vas a dejar que la duda empiece a crecer, a crecer, a crecer, a crecer? para terminar teniendo un corazón dividido, que ese corazón dividido va a empezar a una decadencia, canas le cubrieron y no lo supo. Termina una lealtad superficial y entonces construyen una narrativa. Eh, ¿Qué te puedo decir, Marzo? Siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto de amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor. Muy interesante esto de barbecho. Con eso quiero cerrar y con dos aplicaciones muy puntuales. Barbecho era una tierra que tenían que dejar para descansar. Era un sinónimo de confianza en Dios. El pueblo de Israel, ¿sabes cuántas, cuántas horas trabajaba al día? Todas. Cuando Dios dio instrucciones claras, Deja descansar la tierra porque eso es sinónimo de confianza. En mí. No, la vamos a trabajar igual. La vamos a trabajar igual. ¿Eh? ¿Cómo se empieza? Por un primer paso. Sabes, pienso de forma personal que estas advertencias, quizás tú me dices, Marce, gracias a Dios, no estoy tan mal. Qué bueno. Pero tómalas como focos amarillos. Estos últimos meses ha sido muy triste saber de amigos que viendo focos amarillos decidieron continuar con esa historia, con esa narrativa conveniente que viendo claros focos amarillos prefirieron la lealtad superficial evitaban la conversación incómoda claramente en, en el... En el en el viaje de la vida empezaron a acelerar más fuerte y estaban chocando contra las bardas. Y había una decadencia que todos veían menos ellos. Lo más triste es que no solamente destruyeron su vida, sino la de sus hijos. Yo me pregunto, ¿qué focos amarillos no estoy viendo? qué focos Porque si esperas ver un foco rojo para parar... Probablemente va a ser tarde. Toma estas palabras como una amorosa advertencia de un Dios que tiene un corazón roto, pero no porque no le amas, sino porque te estás destruyendo. Para, querido. Estás a tiempo. Es momento de poner una pausa y decir, ya está. Es tiempo de que busquen al Señor. Pienso en algo también bien práctico, familiar. Dios, nuestro Dios, que nos ama con el único verdadero amor, siempre va a denunciar nuestro pecado. Él va a tener esas conversaciones, aunque duelan. Tengo una pregunta, familiarmente, ¿qué denuncias estás evitando? Ay, no, que se. Si yo llego a tocar ese tema hoy, olvídalo. ¿Sabes qué? Vienes diciendo lo mismo hace años. Y esperando las condiciones ideales. Sigue sin hablarlo. ¿Qué conversaciones estás postergando? ¿En serio vas a seguir así? ¿Qué personas estás evadiendo? Si lo vas a hacer, no digas que lo hagas en el nombre del amor, porque el verdadero amor... Habla las cosas tal y como son. Es que va a doler mucho. Pregúntale a Dios, que con un corazón roto fue capaz de escribir esta historia. Una historia real. No es Dios agarrándote a viviazos. Es Dios abriendo su corazón y diciendo, hijos, es tiempo de que me busquen. Pero de verdad. Basta de contarnos historias. Basta de lealtades superficiales. Vamos a mirarnos al espejo, que probablemente hay algunas canas que no estamos viendo. Porque es tiempo de buscar al Señor. Dios bueno, gracias por tu palabra. Gracias por un libro como el de Oseas, que nos permite ver tu corazón. Un corazón quebrado, por el pecado de su pueblo, un corazón roto que sufre, pero que no sufre porque, no porque su pueblo no le ame, sino porque sabe que sus hijos se destruyen cuando no le aman. Permítenos Señor, ver estas denuncias como esos focos amarillos, como esas amorosas advertencias, de un Dios que sigue dándonos oportunidad. Y mientras oramos, yo no sé cómo llegaste hoy acá al servicio, pero de cada, detrás de cada rostro hay una historia. Quizás llegas con muchos problemas, preocupaciones, créeme que con Cristo tu historia puede ser distinta, pero hay que rendirse, hay que inclinarse, qué cosas estás postergando, qué conversaciones en tu círculo familiar, matrimonial, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos. Es tiempo de buscar al Señor. Porque si estamos con vida, es porque aún hay esperanza. Gracias a Dios por ser un Dios amoroso. Gracias por mostrarnos el verdadero amor, que denuncia el pecado a pesar del dolor, que jamás negocia la verdad y que sigue amando incondicionalmente. Te amamos Dios porque tú nos amaste primero y vaya como nos has amado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.